0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di sviluppare un'app. In questa puntata cercherò di fare un po' di chiarezza su come iniziare a programmare nativamente su iOS. Nella puntata numero 9 avevamo già parlato di un argomento simile, infatti vi raccontavo di come iniziare a programmare in fretta, di come scegliere un linguaggio di programmazione adatto a noi e dei modi che abbiamo per riuscire immediatamente a creare i nostri primi progetti. In questa puntata però voglio andare un po' più nello specifico per la programmazione su iOS perché in questo preciso momento storico la programmazione su iOS secondo me è più confusa che mai. Proviamo per un attimo a metterci nei panni una persona che eh, non ha mai programmato per iPhone o magari non ha proprio mai programmato. Allora va su internet e comincia a cercare qual è il linguaggio di programmazione che devo studiare per poter programmare su, su iPhone. Che cosa trova? Trova che esistono due linguaggi di programmazione che ci permettono di programmare su su iPad e su su iPhone. Il primo è Objective-C, il secondo è Swift. Subito dopo troverà un articolo che gli spiegherà che Swift è il linguaggio di programmazione più nuovo e più utilizzato al momento, di conseguenza conviene iniziare con questo. E quindi il linguaggio di programmazione l'abbiamo smarcato. Ma non basta sapere un linguaggio di programmazione per creare un'app, bisogna conoscere anche un framework che ci permette di creare delle interfacce. E qui cominciano i dolori, perché in questo momento siamo in una situazione totalmente ibrida. Abbiamo ben due framework che ci permettono di creare interfacce, che si chiamano UIKit e Swift UI. Quindi una persona che ha appena approcciato alla programmazione su iPhone, già si trova a dover decidere se iniziare a programmare per uno o per l'altro. Ora, come prendere questa decisione? Ci sono articoli contro articoli che spiegano come, come fare questa cosa, però già da qui capite che eh, c'è un po' di confusione, è una persona un po' spaisata. Ovviamente, attendere l'unico framework che andremo ad utilizzare sarà Swift UI, ma non stiamo parlando di qualcosa che accade oggi, accadrà tra. Secondo me anche 5 anni, forse anche di più di 5 anni, che è l'unico framework utilizzato anche nelle aziende sarà Swift UI. Perché al momento sì, Swift UI è perfetto per dei progetti, per dei piccoli progetti, ma sicuramente non è ancora adatto, non è ancora eh, abbastanza pronto per creare delle applicazioni molto complesse. Inoltre poi, per aggiungere un altro bello strato alla confusione che una persona che si affaccia eh, per la prima volta al mondo della programmazione su iPhone potrebbe avere, bisogna dire che per scrivere interfacce in UIKit non c'è soltanto un modo, ma ce ne sono ben tre. Facciamo un attimo una panoramica di questi tre sistemi diversi. Allora, il primo è utilizzando lo storyboard. Una specie di tavola in cui noi andiamo a disegnare le nostre interfacce trascinando degli elementi come una label, un bottone oppure un'immagine eccetera. In questo modo componiamo la nostra vista su questa tavola. Lo storyboard è anche molto utile per avere un quadro complessivo dell'applicazione, cioè se io voglio a colpo d'occhio capire qual è il flusso all'interno dell'applicazione, io tramite lo storyboard posso vedere un po' un riassunto di tutte le schermate che avrò all'interno della mia app, quindi per questo è molto interessante lo storyboard. Inoltre lo storyboard ci permette di configurare in maniera semplice la navigazione tramite delle freccette, quindi noi possiamo collegare le varie viste una all'altra in modo da impostare già una navigazione. Questo approccio presenta dei lati positivi e dei lati negativi. Per una persona che non ha mai approcciato la programmazione potrebbe essere molto semplice diciamo, trascinare degli elementi all'interno di un editor, chiamiamolo così, e creare l'applicazione a livello visivo. Invece magari in un team lavorare con lo storyboard potrebbe diventare un po' più complicato, però dipende da come siamo abituati, da, da, da tanti fattori. Seconda opzione per eh, l- scrivere interfacce con UIKit è utilizzando dei file Xib. Un file Xib è molto simile allo eh, storyboard, è veramente molto simile, ma perde tutta la parte di navigazione. In compenso non abbiamo la parte di navigazione, ma quel file Xib sarà un componente che potremo riutilizzare in altre interfacce. Quindi come vedete anche in questo caso abbiamo pro e contro, non c'è la soluzione perfetta. Terza opzione è scrivere tutto programmatically. Che cosa significa? Significa scrivere eh, UIKit con il codice. Invece di creare delle interfacce trascinando degli elementi su una tavola, noi creiamo del codice che rappresenta quegli elementi, quindi del testo, un bottone, eccetera, eccetera, e poi lo posizioniamo. All'interno della nostra applicazione utilizzando sempre del codice facciamo tutto eh, programmando pro e contro di questo approccio ovviamente per una persona che si affaccia eh, per la prima volta al mondo della programmazione potrebbe sembrare un po più complicato per altri invece questo tipo di approccio potrebbe sembrare più semplice dipende da voi non c'è il migliore o il peggiore dipende da voi. Pensate che su Twitter ho fatto un sondaggio e ho chiesto proprio questo, preferite lo storyboard oppure la programmazione eh, tutta a codice, quindi programmatically con UIKit? La risposta è stata al 75% le persone preferiscono la programmazione a codice, quindi programmatically. Ma questo non significa assolutamente che voi dovete orientarvi su quel tipo di programmazione perché è la migliore. Non esiste il metodo migliore, esiste il metodo che magari funziona per voi o magari funziona nel team. Ecco, quando ho fatto questa domanda su Twitter, una delle risposte più intelligenti che ho avuto è stata di un ragazzo che mi ha detto, non c'è il metodo migliore. Quando lavori in un team, il metodo migliore è quello che permette a tutto il team di lavorare in modo più semplice e più agevole. E secondo me questa è la risposta più intelligente a questa domanda. Qual è l'approccio migliore? Dipende, come al solito dipende. Dipende da voi, dipende da da come programmate. Per quanto riguarda me, io invece ho iniziato ad utilizzare lo storyboard per la prima volta e per me era eh, veramente un incubo. Un incubo perché non riuscivo a capire la connessione tra il codice e eh, lo storyboard. Infatti lo storyboard come Xib ti dà un livello di astrazione che ti permette sia di semplificare le cose perché tu puoi, come dicevamo, trascinare i componenti, ma dall'altra parte non ti dà il pieno controllo di quello che stai facendo. E a me questa cosa sinceramente dava fastidio, no? Perché non riuscivo a capire appieno che cosa stava succedendo. Quindi che cosa ho fatto? Se, ho detto, se questo approccio non va bene, per me uso un altro approccio. Ho provato ad imparare UIKit programmaticamente completamente. E vi devo dire che quell'approccio per me ha funzionato molto, molto meglio. Ero abituato a scrivere del codice con Swift UI e potevo riscrivere nuovamente del codice con UIKit. Lo facevo solo in maniera diversa. Quindi per me, per assurdo che sviluppare su UIKit in maniera programmatica è la cosa fra i tre metodi e quello più semplice, per me era stato quello più, più facile. Mentre eh, quelli, fra virgolette, più semplici per me erano molto più complicati. Quindi non c'è il metodo giusto, dipende sempre da voi. Da qui vi do questo piccolo trucco. Se non riuscite ad imparare qualcosa o vi riesce difficile non demordete, semplicemente cambiate approccio, avete tre differenti modi per scrivere interfacce su UIKit, provate un altro, magari quello che va bene per tutti, per la maggior parte delle persone, non va bene per voi. Quindi provate un altro approccio. Ok, abbiamo già detto tantissime cose, vi faccio un attimo un riassunto così è tutto più chiaro. Abbiamo UIKit con cui possiamo scrivere interfacce in tre modi diversi. Il primo è utilizzando lo Storyboard, il secondo è utilizzando dei file Xib, il terzo è programmatically, quindi tutto a codice. Poi abbiamo Swift UI che è un altro framework che ci permette di scrivere interfacce totalmente a codice, quindi questa è la situazione che abbiamo al momento su, su iOS. Ora cerchiamo di capire quando scegliere uno e quando scegliere l'altro. Allora, quale scegliere? secondo me dipende da due fattori quello che volete ottenere e da che tipo di persona siete mi spiego meglio allora se volete ottenere un lavoro quello che vi consiglio è iniziate a studiare UIKit perché la maggior parte delle aziende ancora utilizza UIKit quindi se volete iniziare una carriera nel mondo dello sviluppo a US è quello il percorso che dovete intraprendere se invece mi dite che volete soltanto creare un'app e realizzare un vostro progetto, vi dico partite assolutamente con Swift UI, perché è il framework che si impara più in fretta e che per piccoli progetti è veramente perfetto, veramente perfetto. Quindi se volete soltanto realizzare una vostra idea, una cosa che avete in mente, utilizzate Swift UI. Poi secondo me c'è anche un altro fattore, ovvero se siete delle persone che quando studiano qualcosa la vogliono approfondire al 100%, io non vi consiglio di iniziare da Swift UI. Partite da UIKit perché eh, in Swift UI ci sono tante tantissime cose che provengono da UIKit, quindi studiate UIKit bene e poi soltanto dopo affacciatevi a Swift UI. Quindi partite dalla base. E poi passate a Swift UI. Invece, se siete una persona, magari che come vi dicevo prima, vuole solo realizzare un progetto che ha in testa, andate tranquillamente con Swift UI. Vi do qualche piccolo consiglio prima di lasciarvi. Il primo consiglio è non saltate le basi. È importantissimo. Ci sono tantissimi sviluppatori che vanno avanti, magari per anni, con delle basi che li lasciano sempre insicuri su alcune cose. Invece se voi magari vi prendete più tempo e cominciate a studiare proprio il manuale di Swift, potete scaricarlo gratuitamente da iBook, quindi dall'applicazione di Apple, e cominciate a studiare il manuale da pagina 0 fino a pagina X, vi assicuro che alla fine avrete moltissime informazioni che vi torneranno molto molto utili quando andrete a lavorare su argomenti un po' più complessi. Magari all'inizio, per la voglia di iniziare a programmare, di fare l'applicazione, si tende un po' ad andare veloci, no? Senza andare ad approfondire. La cosa migliore sarebbe prendersi il proprio tempo e cercare di studiare a fondo il linguaggio di programmazione, che è proprio la base di quello che stiamo facendo. Se non conosciamo bene il linguaggio di programmazione su cui stiamo lavorando, non possiamo poi andare a conoscere dei temi più avanzati. O magari non capiamo proprio delle cose che vediamo a codice, quindi questo inizialmente può sembrare un lavoro lungo e laborioso, però poi ci fa risparmiare un sacco di tempo magari quando andiamo ad affrontare degli argomenti un po' più complicati. Altro consiglio è leggete la documentazione ufficiale. eh, La documentazione di Apple non è il massimo, eh, ve lo dico. Però abituarci a leggere la documentazione ufficiale ci aiuta a risolvere i problemi per conto nostro. La maggior parte delle persone come fanno? Magari cercano come fare una certa cosa su su internet, trovano la risposta su Stack Overflow e eh, copiano del pezzo di codice che gli serve, però magari senza capire al 100% quello che stanno facendo. Se volete diventare veramente bravi, questo approccio non va bene. Potete anche trovare del codice, ma quel codice dovete capirlo e farlo vostro. Quindi magari riscriverlo, rivederlo e poi andare a vedere i pezzi del codice sulla documentazione ufficiale. Ad esempio, se su quel codice sono state utilizzate magari tre classi che voi non conoscete, andate sulla documentazione e cercate di capire che cosa fanno quelle tre classi, perché sono state utilizzate in quel modo. Questo è un qualcosa che inizialmente vi ruberà tantissimo tempo però come al solito come dicevo prima questo genere di cose poi vi permette di affrontare con più sicurezza degli argomenti avanzati terzo consiglio evitate di utilizzare degli snippet già pronti ovvero dei frammenti di codice che magari salvate per velocizzare il il vostro sviluppo quella cosa va benissimo se siete degli sviluppatori esperti, va meno bene se state imparando, perché magari la prima volta per scrivere una chiamata API ci metterete 20 minuti, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta il tempo andrà a dimezzarsi o a diminuire drasticamente fino a che in un minuto andrete a scrivere una chiamata API, senza guardare documentazione, senza andare a cercare su internet. All'inizio è molto difficile, ma piano piano se ci abituiamo a farlo, lavorare il cervello prima di andare a cercare la soluzione su internet questo ci aiuta molto a diventare degli sviluppatori più esperti Ok, anche per questa puntata è tutto. Noi come al solito ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Io vi ricordo che se volete lasciare una recensione su Apple Podcast mi farebbe un gran favore. A voi non costa niente e a me aiuterebbe tanto a far crescere questo progetto. Se avete domande, dubbi sull'argomento, se volete parlare di qualcosa riguardo alla programmazione, ci vediamo su Twitter, il mio username è Matteo underscore Spada. Come al solito vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!